0: כל הסיכונים, ביטוח בגובה
1: העיניים. שלום שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף של כל הסיכונים. אנוכי גיא שדה, ולידי נמצא שותפי למיקרופון, שי שדה.
0: אהלן גיא, מה נשמע?
1: מה עניינים, מה קורה?
0: שלומי טוב, מצוין.
1: כן, איך עובר החגים עד עכשיו? מחזיק מעמד?
0: כן, אתה יודע, משמחה לשמחה, מחג לחג, אנחנו... נהנים.
1: יפה מאוד. היום אנחנו נדבר על איזשהו נושא, אם כבר על מחזיקים מעמד, על משהו שקצת פחות החזיק מעמד. כן. וזה האירוע המצער שקרה בקריסת הבניין בחולון.
0: כן, באמת בנס לא היו שם נפגעים בנפש. כן,
1: באמת כמה מילים לפני שאנחנו, תכף ניגע בפן הביטוחי של, ה, של העניין הזה, אבל באמת אירוע מצער, הרבה אנשים נשארו ללא קורת גג. במזל גדול זה נגמר רק באבדות לרכוש ולא באבדות לנפש, ועל זה אנחנו באמת צריכים להגיד תודה.
0: כן, <אנת> אין ספק שהנושא הזה תפס הרבה מאוד כותרות בימים, בשבוע האחרון. הרבה לקוחות שלנו ואנשים שמכירים אותנו פנו אלינו ושאלו, זה מבוטח, זה לא מבוטח, יש לזה כיסוי ביטוחי, חברות הביטוח יפצו או לא יפצו, וחשבנו שזה גם נכון שנדבר על זה קצת, ש... נפתח את הנושא הזה.
1: כן, תראה, אני חושב שיש, קודם כל אנחנו שומעים, שמענו בחדשות על עוד כמה בניינים שכבר פונו מחשש לקריסה, עם כל מיני סדקים כאלה ואחרים שהופיעו, ואני חושב שבמדינת ישראל יש לנו הרבה מאוד שכונות עם בניינים של, שנבנו לפני 60, 70, 80 שנה, שהם בסיכון יחסית גבוה. אז בואו נדבר רגע על, על הפן הביטוחי של מה שקרה בחולון.
0: בואו אולי לפני שניכנס לפן הביטוחי, בואו ניתן רגע איזה סקירה קטנטונת על, ה, על העולם הזה ועל... תראה, מדינת ישראל חגגה 73 שנה לקיומה לפני... עוד מעט אנחנו כבר בשנת ה-74, ויש פה איזה עניין שהבנייה בישראל התאפיינה בטח בשנים הראשונות של, של קום המדינה, בגלי עלייה. זה היה את גל העלייה הראשון ואת גל העלייה השני ובעצם היו, יש פה שכונות שלמות בערים גדולות בישראל שנבנו בבת אחת. בתוך שנתיים שלוש בנו שכונות שלמות אם זה בנתניה ובתל אביב ובאור עקיבא ובחדרה ובעפולה וממש עיירות שלמות שקמו יחד עם גלי העלייה ובעצם אנחנו היום עדים לכך שיש המון המון מבנים במקומות מסוימים שפשוט, אתה יודע, לא רק גוף האדם מזדקן, גם הבניינים האלה מזדקנים. עכשיו, לפני שאנחנו מחכים לחסים כל האספקט הביטוחי, תראה, המדינה והממשלה ניסו לתת לדבר הזה פתרון. הרי מאיפה נולד כל הפינוי-בינוי ותמ"א 38 וכל מיני מושגים שזורקים לנו <אח> לאוויר העולם? זה נולד מהמקום הזה שהגיעו... ברשויות התכנון למסקנה שהבניינים האלה הם בניינים שהם מסוכנים. אגב, הם הגיעו למסקנה הזאת שהם מסוכנים דווקא מהמקום של רעידת האדמה. <laughs> כן,
1: כן, <של>, קריסות <גריסות> מבנים. ב... בדיוק,
0: החשש <גרוע> היה שבאמת המורית. במקרה של רעידת אדמה, יהיה לנו פה עשרות אלפי מבנים, עשרות אלפי מבנים שפשוט לא יעמדו בדבר הזה, הרי משנת 91' יש תקן במדינת ישראל לבנייה תחת מגבלות של רעידת אדמה, ורוב המבנים שנבנו, כל המבנים שנבנו בסבירות מאוד גבוהה הם יעמדו ברעידת אדמה כזאת או אחרת. אבל מה קורה עם כל המבנים שנבנו משנות ה-40 ועד שנות ה-90? וזה עשרות אלפי מבנים. ואז באה המדינה ואמרה, אוקיי, אני נותנת פה איזושהי הטבה, ומפה נולד ההטבה של תמ"א 38, תמ"א זה ראשי תיבות של תוכנית מתאר ארצית, ו-38 זה מספר התקנה, שבעצם באו ואמרו, אנחנו ניתן לקבלן זכויות בנייה <coughs> על הגג. ובתמורה לזכויות בנייה האלה הוא יחזק את המבנה כדי שיעמוד ברעידת אדמה. עכשיו, ברור לך שאם המבנה יעמוד ברעידת אדמה, הוא גם יעמוד במה שקרה לדוגמה בחולון. אז באמת, זו דוגמה אחת לאיך המדינה נתנה איזשהו מענה לדבר הזה. והפתרון הנוסף זה מה שאנחנו מכירים פינוי-בינוי, בשם המקצועי שלו זה סתם שזה אומר להוריד את הבניין. זה באמת מבנים שאין להם תקנה. כלומר, אי אפשר לחזק אותם לרעידת אדמה, כי הם באמת במצב מאוד מאוד רעוע. והפתרון הוא לגלח אותם ולבנות מבנה חדש. אז זה, אתה יודע, זה פתרון, פתרונות שהמדינה העמידה לצורך העניין הזה.
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו, זה ברור, ובוא רגע נחזור שוב לנושא של חולון, כי אנחנו, אתה דיברת פה על רעידת אדמה, שזה, אתה יודע, יכול לקרות מחר בבוקר, יכול לקרות עוד מאה שנה, אנחנו, מדינת ישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקאי, אנחנו לא מחדשים פה לאף אחד שום דבר, אבל... בואו רגע כן נחזור לנושא של חולון. דווקא בחולון ההגדרה של מקרי הביטוח נקרא לזה, זאת אומרת לאלו מכם שלא בקיאים במושגים, מקרי ביטוח זאת אומרת מה גרם לנזק מלכתחילה, ההגדרה היא לא ברורה, זאת אומרת לא ברור אם זה המבנה היה חלש, אם זה בלאי, אם זה תכנון שהוא לא נכון, אז, אז בואו רגע נדבר על זה מה, מהפן הביטוחי, אנחנו יודעים שיש שני כובעים שתכף נתייחס אליהם, אחד זה מהפן של ביטוח הדירה ומהפן של ביטוח uh, הבית המשותף.
0: ועד הבית, מה שנקרא. כן. אז בוא, קודם כל, בוא, בוא לא נעשה ספוילר, או להפך, בוא נעשה ספוילר, ונלך רגע לסוף. המקרה בחולון, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, ואני אומר לך את זה כאיש ביטוח של uh, כבר 15 שנה עוד מעט, אין כיסוי ביטוחי לעניין הזה. בסדר? אני מקווה שאני לא מנפץ פה לאף אחד איזה אשליה או חלום.
1: לא אנשי בשורות במקרה הזה. במקרה ובוא... הזה אנחנו לא אנשי בשורות. בוא תסביר לנו למה.
0: כן, המקרה בחולון על פניו נראה, עוד פעם, הנושא עדיין בחקירה, עדיין עוד מוקדם, אבל על פניו זה נראה, כמו בלי טבעי, לא טבעי, של הבניין, אוקיי? פוליסת ביטוח דירה, ותכף נסביר מה זה ביטוח דירה, לא מכסה, זה לא צ'ק פתוח, אוקיי? ולמרות שמי שכתב את הפוליסות, במקרה הזה, זה המפקח על הביטוח, זה אומר שהפוליסה היא פוליסה תקנית, זה ממש, יש לה מעמד חוקי מאוד מאוד גבוה, ובעצם חברות הביטוח יכולות רק להוסיף על התנאים שהמפקח על הביטוח קבע, עדיין, בתנאים האלה, הבסיסיים, אין כיסוי לכל דבר, אוקיי? בואו נבין את זה. פוליסות ביטוח, מבנה דירה, ובכלל, פוליסת דירה, אני לא משנה אם זה מבנה או תכולה, תכף נדבר גם על תכולה. אבל uh, היא מכסה נזקים מאוד מאוד ספציפיים. בואו ניתן דוגמאות. מקרה של אש, מקרה של רעידת אדמה, מקרה של נזק צנרת, מקרה של uh, פריצה לבית, נזק בזדון וכן הלאה. אלה הנזקים שמכוסים, אלה הנזקים שבעצם יפעילו את פוליסת הביטוח כדי שחברת הביטוח תשלם איזשהו סכום פיצוי לא, לא, לאותו אדם. זאת אומרת,
1: בשביל ה... למען ההבנה, אם הנזק שנגרם לי הוא לא כתוצאה מאחד מהסיכונים שעכשיו נקבת בהם, אין לזה כיסוי ביטוחי. זאת אומרת, הנזק חייב להיות כתוצאה מאחד מהסיכונים שנקובים בפוליסה. יש עוד כמה סיכונים שלא הזכרנו, נזקי טבע, התנגשות של כלי של כלי רכב, יש רשימה מאוד מאוד מפורטת, אבל אם הנזק לא נקוב לי ברשימה, אנחנו מדברים על, כרגע על פוליסת דירה תקנית, אין כיסוי ביטוחי.
0: נכון, ובוא ניתן את זה בדוגמאות שכולם מכירים, אוקיי? חורף יורד, מבול של גשם בחוץ. ובעל הדירה לא שם סיליקון בחלון, או לא הספיק לנקות את המרזב, וכתוצאה מכך חדרו מי גשם דרך הקירות לתוך הבית. הפלא ופלא, זה לא מכוסה בביטוח. זה לא מכוסה בביטוח, כי זה בלאי טבעי של הבית וחוסר תחזוקה בסיסית של בית, וכתוצאה מכך נכנסו מים דרך האיטום הלקוי הזה והציפו את הבית. אז גם לזה אין ביטוח. מאידך, בוא נשאר רגע בדוגמה של החורף, ובוא ניקח את החורף האחרון שהיה לנו, שהחורף מאוד מאוד קשוח מבחינת משקעים. אם יש עכשיו הצפה בהוד השרון, ומים מגיעים לגובה של 40 ו-50 סנטימטר ברחוב, וכתוצאה מכך המים פורצים את הדירה, את החלונות, את הדלת, ווטאבר, ומציפים את הדירה, חד משמעית זה מכוסה. זה נזק טבע פר אקסלנס, וזה לא קשור אם שמתי סיליקון או לא שמתי סיליקון, אי אפשר לעצור שצף מים כזה שייכנס לדירה, ולכן זה נזק שכן מכוסה. ולכן, צריך רגע לעשות הבחנה מאוד מאוד ברורה בין מה כן מכוסה למה לא מכוסה. ובמקרה הזה של חולון, לצערנו, על פניו, ממה שזה נשמע ונראה כרגע, והכל מהעיתונות, אנחנו לא חקרנו את הנושא, אנחנו לא בקיאים בחומר החקירה, על פניו, מה שעולה מהעיתונות, הנושא הזה לא מכוסה.
1: זאת אומרת, אם אנחנו רגע, אני את מה שאמרת לי פה, למעשה יש הרבה מאוד טריגרים שמפעילים את הפוליסה, הם יכולים להיות מאוד מאוד דומים, נתת את הדוגמה של נזקי טבע, אם זה חלחול מים מהגג הזה לא מכוסה, אבל אם זה מים שפרצו לי עכשיו מהרחוב לתוך הדירה, זה כן מכוסה. נכון. זאת אומרת, יש את נושא הנזק הבלתי צפוי. הנזק צריך להיות בלתי צפוי. אם אני לא אטמתי את הגג שלי ונכנסו מים, אז זה משהו שהייתי אמור לצפות אותו.
0: נכון. לא אטמתי,
1: נכנס מים וכנ"ל אפר. זה
0: כמו שתיסע ברכב שלך, אנחנו לא בפוליסות רכב עסקינן, אבל אם תיסע ברכב שלך בלי למלא שמן במנוע, ילך לך מנוע. זה נזק שהוא צפוי, אין פה תאונה. זה לא שחברת הביטוח תיתן לך מנוע בגלל שלא שמת שמן במנוע.
1: ואם על אותו משקל אנחנו לוקחים רגע את תכנון לקוי של הקבלן שבנה אותו בזמנו. אז אנחנו מסיקים מזה שאם אני בונה בית בצורה לקויה ביום מן הימים, הוא יכרוס. זאת אומרת, אין פה אירוע שהוא בלתי צפוי.
0: נכון, וגם בעניין הזה, תראה, אנחנו שומעים, ראינו גם את חברינו הקולגות שלנו, סוכני ביטוח, גם בכירים מאוד, קוראים לרשות שוק ההון להוסיף לפוליסות ביטוח הדירה עניין של התמוטטות וקריסת מבנים. אני אגיד משהו לא פופולרי, בסדר? אני לא חושב שזה נכון להוסיף את הכיסוי הזה, כי בעצם פוליסות ביטוח דירה, לא דיברנו בכלל כמה זה עולה, והשוק היום, התחרות של שוק הביטוח לקחה את המחירים, דרך אגב, למקום מאוד מאוד נמוך, היום לעשות ביטוח דירה יכול להיות מאות שקלים בשנה, אבל זה לא יכול להיות שהרגולטור יפעיל פה לחץ על חברות הביטוח לכסות מקרים שכאלה. אז נכון, שזה עצוב, ואנחנו רואים פה אנשים שהם הפכו להיות ממש הומלסים, אין מילה אחרת. וחברת הביטוח, כאילו, היא גוף, אתה יודע, כזה קפיטליסטי, מלא כסף וכן הלאה, אבל עדיין, זה לא הופך את חברות הביטוח לפילנתרופיות, אוקיי? וזה לא ביטוח לאומי, וזה לא, אתה יודע, הכיס עמוק שהמדינה עכשיו... קח לא יודע, את מקרה הקורונה, שהמדינה הכניסה את היד עמוק לכיס ושילמה מענקים כאלה ואחרים. חברת ביטוח בסוף גוף עסקי, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אנחנו מדברים ואומרים המטרה שלה היא בעצם מטרה עסקית. ופה, אם הרגולטור יפעיל כוח על חברות הביטוח להכניס מקרים כאלה לביטוח, יקרו שני דברים לטעמי. הראשון, מחירי ביטוח הדירה יגיעו למקומות כאלה, שיהיה מאוד מאוד קשה לעמוד בפרמיות, בסדר? אם היום כל אדם כמעט יכול, זה נגיש לו ביטוח הדירה, שזה מוצר, בסיס, מוצר צריכה מאוד מאוד בסיסי, ברגע שהרגולטור הרגול... יחייב את חברות הביטוח להכניס את הכיסוי הזה לפוליסות ביטוח דירה, לדעתי הפוליסות יהיו בלתי מושגות. זה פעם אחת. פעם שנייה, חברות הביטוח יבקשו לעשות חיתום לפי שנים למבנים. זה אומר שאת מי אני חושף ל... לזה שאני לא אבטח אותו? דווקא את האוכלוסיות החלשות. את אלה שנמצאים בדירות. שנבנו לפני שנת תשעים ואחת בכל השיכונים, במקומות שהם בדרך כלל בחתך סוציו-אקונומי יחסית נמוך, ודווקא להם, דווקא לאנשים האלה שידם אינה משגת ברוב המקרים, אני אגיד להם, שומעים? בגלל שהדירה שלכם נבנתה לפני שנות התשעים או בשנות השישים או השבעים המאוחרות, אני לא מבטח אתכם, כי הרגולטור הכריח אותי לתת לכם גם כיסוי להתמוטטות מבנים. ולכן זה לא הפתרון. הפתרון לא יכול לבוא מצד חברות הביטוח, הפתרון צריך כן עוד פעם, בדוגמת תמ"א 38, פינוי-בינוי, חיזוק מבנים, you name it, אבל הפתרון צריך לבוא משם, לא מהאספקט הביטוחי. ולכן אני אומר, הביטוח לדירה זה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב, בסדר? שזה לא ישתמע מכך שאני בא ואומר שביטוח דירה זה דבר שהוא לא חשוב. הוא דבר חשוב, יש עוד... אנחנו כסוכני ביטוח, אנחנו מכירים את זה, אני ואתה, משלמים חדשות לבקרים, תביעות. באלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי ומיליוני שקלים בשנה ללקוחות. על נזקים שונים ומגוונים. זה יכול להיות, uh, אתה יודע מה, בואו בוא ניקח את, את הדוגמה של חולון, שהיא דוגמה באמת, uh, היא ויזואלית נורא קשה, אבל בואו ניקח אותה לא להתמוטטות מבנה כתוצאה מעבודה לקויה או תחזוקה לקויה של מבנה. בואו ניקח את הדוגמה של חולון. למה שקרה בנתניה לפני 12 שנה או 10 שנים, זה היה מקרה ככה זה מזעזע, והרבה זוכרים אותו, היה גם כזה בירושלים, התפוצצו בלוני גז, אתה זוכר את המקרה הזה? כן. בנתניה זה היה... כיכר העצמאות. כיכר העצמאות בנתניה, התפוצצו כמה בלוני גז, הבניין פשוט נחרב, פשוט, זה היה שם איזה כמה בניינים, בניין אחד פשוט נמחק.
1: עד היום לדעתי אפילו לא שיקמו נכון,
0: היו שם גם הרוגים, שלא נדע, שנהרגו בפיצוץ דוגמה כזאת, דוגמה קלאסית לביטוח מבנה, אוקיי? פה חברת הביטוח שילמה ותשלם, במידה וחלילה יהיה מקרה כזה, את כל הכסף. כי זה מקרה קלאסי של התפוצצות אש, בלון גז במקרה הזה, שגרמה לנזק וחירבה את הבניין. אז מה עדיף? שלא יהיה לך ביטוח ותגיד, הנה חסכתי, כי חברות הביטוח הן הרבה פעמים מנסות להתנער מתשלום כזה או אחר? או להגיד, הנה, עשיתי ביטוח ועכשיו זה בדיוק המקום שלי שחברת הביטוח תשלם והיא משלמת. היה גם מקרה כזה בירושלים שהתפוצצו בלוני גז, אז שם הבניין לא קרס, אבל שני דירות שם לדעתי ממש כמעט ונמחקו על כל תכולתם. וחברות הביטוח משלמות, שילמו וישלמו.
1: השאלה היא כזו, האם, האם, אני מבין את כל מה שאתה אומר, נכון, בסוף חברות הביטוח לא יכולות לדאוג לכל הצרות ולכל המקרים, אבל האם יש כן דרך כלשהי יום, ואנחנו יודעים שיש פוליסות לביטוח הדירה שהן קצת יותר רחבות, פוליסות כל הסיכונים, האם עדיין יש איזושהי דרך כן לתת מענה לחלק מהסיכונים האלה? כי בסוף אנחנו מדברים פה על אנשים, כמו שאמרת, שהרבה פעמים ידם, אינה הסגת, הם בוודאי לא אשמים שבנו להם את הבית בצורה רשלנית, או שהבית שלהם נבנה לפני 70 או 80 שנה, וכן היו רוצים לקבל איזשהו פתרון. האם היום יש לשוק הביטוח איזשהו פתרון להציע?
0: אז קודם כל בוא נסביר את המושג הזה, כל הסיכונים שאמרת. על, אז...
1: שם, על שם הפודקאסט שלנו, שם נושא פה, השם.
0: בדיוק, אבל פה אז כל הסיכונים בכף ולא בקוף. כל הסיכונים, או באנגלית All Risk, בעצם... זה הרחבה של הפוליסה התקנית, אוקיי, אנחנו בעולם ביטוחי הדירה עסקינן, אז זה הרחבה של הפוליסה התקנית לביטוח הדירה, שבעצם אומרת שאם אמרנו בתחילת הפודקאסט והסברנו שבפוליסת דירה תקנית יש נגיד עשרה או שנים עשר סיכונים נקובים, שאם אחד מהם ית, יתממש, אז הביטוח שלך יופעל. דוגמה אש, התפוצצות, ברק, רעם, התנגשות כלי רכב, התנגשות מטוס. פיצוץ צנרת, נתת על זה דוגמאות, אבל אלה 12 הסיכונים המכוסים. זהו, זה 2, מעבר לכך לא מכוסה שום דבר. כשאתה רוכש פוליסה מסוג כל הסיכונים, All Risk, בעצם באה חברת הפיתוח ואומרת לך, אין את הרשימה של הסיכונים המוגדרים, אלא כל נזק שיגרם לך בדירה, אני אחסה, למעט, ופה בא הלמעט הגדול, מה שמוחרג. כלומר, גם בפוליסת All Risk, כל הסיכונים, יש רשימת חריגים, זה אומר שצריך ללכת לרשימת החריגים ולראות שהמקרה ביטוח שקרה לנו לא מופיע ברשימת החריגים. לדוגמה חולון, בפוליסת כל הסיכונים בחולון, אם לצורך העניין לאחד מהדיירים יש שם פוליסת כל הסיכונים, בפוליסת כל הסיכונים יש חריג של עבודה לקויה, תחזוקה לקויה או גלישת קרקע, בסדר? שזה אחד מהסיכונים שיכול להיות שקרו שם. כלומר, גם אם מישהו היה לו פוליסת כל הסיכונים, במקרה של חולון זה לא היה מכוסה. אבל מעבר למקרה של חולון, שהוא מקרה עצוב וגם די נדיר, בוא, אני, אני לא זוכר עוד מקרה של מבנה בישראל שפתאום קרה סתם ככה, אבל בוא ניקח דוגמה אחרת בפוליסת כל הסיכונים, שלצורך העניין לא תכוסה בפוליסה רגילה. נגיד שעכשיו... אני, יש לי שלושה ילדים קטנים בבית, בסדר? אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ברגע שיש לך שלושה בנים בבית, והם הופכים כל חלל בבית למגרש כדורגל, בסדר? המטבח הוא מגרש כדורגל, החדר אוכל הוא מגרש כדורגל, הכל מגרש כדורגל. אז אם עכשיו יש לי פוליסת כל הסיכונים, והבן שלי הגדול החליט שהוא עכשיו רוצה לעשות איזשהו פעלול שהוא שקריסטיאנו רונלדו עשה, ונתן עכשיו טיל עם הכדור כדורגל שלו, ופיצץ לי את השנדליר שאשתי קנתה בהרבה מאוד כסף, אם יש לי פוליסת כל הסיכונים, זה יכוסה. כי אין חריג ילד בועט בכדור בפוליסה, אוקיי? לעומת פוליסת רגילה, פוליסת נקובת סיכונים שלי, שמה לא יהיה לי כיסוי לדבר הזה. כלומר, יש היום פתרונות בביטוחי דירה. של להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית לסיכונים שהם הרבה יותר רחבים, זה לא ייתן פתרון להכל. עוד פעם, אנחנו, עוד, אני חוזר ואומר, חברות ביטוח הן לא צ'ק פתוח. זה לא כל דבר. נותן עוד דוגמה שלא מכוסה בכל הסיכונים, מכרסמים או אש, בסדר? אם עכשיו, אנחנו קצת פחות מכירים את זה, כי בישראל הבנייה היא רובה מבטון, אבל יש הרבה מקומות צימרים וכאלה שבנויים 100% מעץ. ואם עכשיו נופל עליהם התקפה של, של, של אש כזה, שממש זה, זה, זה מין אה, אה, תיקנים קטנים כאלה, שממש אוכלים את העץ, ממש אוכלים את העץ, זה לא מכוסה. זה לא מכוסה, זה יכול להיות נזקים מטורפים, וזה לא מכוסה, יש על זה חריג, אותו דבר חריג שמכרסמים, <אח> יש לך עכשיו, שלא נדע, חולדות ועכברים שמכרסמים לך את כל מערכת החשמל בבית, זה גם לא מכוסה. אז בוא, בעניין הזה של דירה, נכון, יש פוליסות מאוד מאוד רחבות, אבל גם שם יש חריגים, ובשביל הדבר הזה אנחנו קיימים, סוכני ביטוח, כדי שננווט בתוך נבחי הבירוקרטיה האלה. ועדיין, אני עדיין, עדיין אומר ואומר ואומר, עדיף ביטוח. עדיף שיהיה לך עם מי להתווכח, עדיף שיהיה לך עם מי, במרכאות אני אומר, לריב, שישלם לך. כי גם הדוגמה הזאת בחולון, אז יש שם חברת ביטוח אחת, לא נגיד עכשיו, לא נזכיר, כי אנחנו לא באים לעשות פרסומת לאף אחד, אבל שבאה ואמרה, מה שנקרא, לפנים משורת הדין, אני מוכנה לקחת שם, אה, יש להם שתי דירות שמבוטחות שם, והם מוכנים לתת שכר דירה לשני הדיירים שם למשך אה, שנה שלמה.
1: שנזכיר רק שאובדן שכר דירה, אגב, זה כיסוי שהוא חלק מובנה בפוליסת הדירה. כמובן, אם אנחנו מדברים על נזק שמחוסס, זאת אומרת, אם הדירה שלי לא ראויה למגורים, נחרבה או נגרם, נגרם לה איזשהו נזק טוטאלי, אה, והיא אינה ראויה למגורים, אז מגיע לי מחברת הביטוח אה, דמי שכירות או, או דיור חלופי, אבל... במקרה של חולון, שוב, בגלל שהנזק נכון לעכשיו לא מכוסה, אז לא באמת מגיע.
0: תראה, פוליסת ביטוח דירה זה דבר מדהים, באמת, אני אומר לך כאחד שמוכר את זה כבר הרבה מאוד שנים, אני אומר לך שאנשים נוטים לזלזל במוצר הזה בצורה שאני לא יכול להבין אותו בכלל. אנשים קונים היום, העלינו היום איזה פוסט על הטסלות, בסדר? טסלה, טסלה, כל הזמן, הנה עוד טסלה בכביש ועוד טסלה, וכולם רוצים לבטח את הטסלה שלהם. כמה עולה טסלה היום, גיא?
1: ב-190, מתחיל.
0: נגיד 200, בסדר? 200 אלף שקל. 200
1: עם ג'אנטים וצבע.
0: יפה, אז אם אני אומר לך, גיא, יש לי ב-200 אלף שקל דירה בשבילך, אתה קונה?
1: כמובן. מה זה קונה? רץ לקנות, קונה שתיים. נכון? תביא 2.
0: אבל מה האבסורד? שאנשים ירוצו לבטח את הטסלה שלהם. בסדר, טסלה כד... כדוגמה, אבל לא ירוצו לבטח את הדירה שלהם. אתה מבין את האבסורד? ואני אומר לך שביטוח דירה זה דבר מדהים. בביטוח דירה יש ביטוח לדיור חלופי, כמו שאמרת, וביטוח לנזק אש. ולא דיברנו בכלל, אפילו לא בחצי מילה, על החבויות, על צד ג', מה קורה אם הדירה שלי עולה באש ושורבת את הדירה של השכן. זה מטורף. אתה יודע מה? אל תלך לנזק כל כך קטסטרופלי כמו אש. מה קורה אם התמי 4 שלי מתפוצץ? כולה הצינורית הקטנה הזאת של התמי 4 יוצאת מהמקום, בדיוק ביום שישי, שעזבתי וליטרים של מים זורמים לתוך מעליות, המעלית. נכון. בדיוק, ועכשיו אני כ... כתוש... כדייר צריך לשלם לבד הבית 50 אלף שקל על כך שהמעלית נה... נהרסה כתוצאה מנזילת מים אצלי ב... בדירה. וכל זה קיים בביטוח דירה, ואני אומר לך, זה ביטוח שהוא לדעתי לא קיבל את המקום שלו עדיין בהיכל התהילה, והוא צריך להיות שם, כי זה הרכוש הכי יקר שיש לבן אדם היום.
1: רק בשביל לסבר את האוזן למאזינים שלנו, היום, כ... 50% מהדירות בישראל לא מבוטחות. זאת אומרת, נתת את הדוגמה של הטסלה מקודם, כן? מבלי להעליב את בעלי הטסלות. אבל זה אבסורד, זה אבסורד. זאת אומרת, הנכס שאצל רובנו הנכס היקר ביותר, אנשים לא חושבים בכלל לבטח, אבל את הרכב שלהם שהם קנו ב-100, 150, 200 אלף שקל, הם לא יוצאו מהמגרש, לא יזיזו אותו מילימטר, או לא ייתנו לבן שלהם לנהוג בשבת, אם הם לא יודעים בוודאות שיש לו ביטוח. אז נכון, הסבירות שתקרה תאונת דרכים היא שונה מהסבירות שתישרף לי הבית, או שהוא יתמוטט או יקרוס, או רעידת אדמה, אבל עדיין, אם אנחנו מדברים פה, אנחנו מנהלי סיכונים. אם אנחנו מדברים פה על עלות מול תועלת, אז להשקיע אין... כמה מאות שקלים בשנה... אין אני... שיקול בכלל. אל, אל מול הנכס הכי יקר, אז, אז כמובן ש, שבאמת אין שיקול. ומכאן גם כמובן מי ש... מבין המאזינים שלנו, שעוד אין לו ביטוח דירה, אז כמובן להתעורר ולבדוק את הדברים האלה. אנחנו יודעים שמי שיש לו משכנתה דרך הבנק, אז הבנק מחייב אותו לרכוש ביטוח נכון, דירה. נכון, נכון. מבנה לפחות. אבל, אבל
0: גם ביטוח מאוד מוגבל, מאוד מוגבל, הביטוח דירה של הבנק. א', אין בו כיסוי צד ג', אנחנו נעשה פודקאסט yeah, שלם נעשה רק פרק על צד ג', אבל, אבל אין בו ביטוח צד ג', הרבה פעמים הבנקים מבטחים את הדירה בגובה המשכנתה, שזו טעות מהיסוד, זה לא, לא רלוונטי.
1: בואו ניתן אה, כמה מילים לפני סיום לגבי הנושא של ועדי בתים. דיברנו על ביטוח דירה, פוליסה תקנית, אנחנו הבנו את הנושא הזה, אבל בואו רגע נדבר על העולם של ועדי בתים. קודם כול, תסביר. לאלו מאיתנו שלא מבינים, אם יש לי ביטוח דירה, למה אני צריך גם שיהיה לי, לבניין שלי ביטוח ועד בית?
0: קודם כל, כל, שאלה מצוינת, אבל בוא, התשובה היא די פשוטה. לעשות ביטוח לוועד בית זה פשוט לפשט את המורכבות של העניין. מה הכוונה? תראה, אם ניקח עכשיו דוגמה של בניין בין עשר קומות, שתי דירות בכל קומה, זה עשרים דירות, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שבביטוח דירה... לא דיברנו על זה, אבל ניתן לזה כזה חצי מילה. בביטוח דירה, שאני מבטח בביטוח דירה את הדירה שלי, ואני אחד מתוך עשרים בבניין, אז יש לי גם אחד חלקי עשרים חלק ברכוש המשותף. כלומר, הביטוח דירה שעשיתי אני, מכסה גם אחד חלקי עשרים את הרכוש המשותף
1: בבניין. את החלק המשותף שלי בדירה. בדיוק. אז נפשט
0: את זה. אז טכנית, אם עשרים אנשים עשו את כל עשרים הדיירים עשו ביטוח דירה, טכנית יש ביטוח לכל הרכוש המשותף. אבל סבבה? אבל
1: יש מורכבות.
0: נכון, מה המורכבות? ד פרצה אש בקומה שלישית בחדר המדרגות מאיזושהי סיבה, לא ניכנס עכשיו מה הסיבה, ועכשיו יש נזק לחדר המדרגות, עשרת אלפים שקלים, אוקיי? טכנית, אני יכול להפעיל את כל ה-20 פוליסות של כל בעלי הדירות שישלמו את אותם עשרת אלפים שקל. מה יקרה? נגיד שלכל אחד יש חמש שקל השתתפות עצמית, אוטומטית הגעתי להשתתפות העצמית. כלומר, עשרים כפול חמש אני בעשרת אלפים שקל נזק. ויש עשרים תביעות, עשרים שמאים, עשרים חברות ביטוח וטררם אחד גדול.
1: מניסיון, אחד, אחד זה מספיק, ראש מספיק גדול.
0: כן, כן, כן. <אח> מאידך, אם אתה עושה ביטוח של ועד הבית, זה אומר שיש חברת ביטוח אחת שמבטחת את כל הרכוש המשותף, מלמעלה ועד למטה, מהגג ועד החנייה, דרך חדר השפעה, דרך המעליות, דרך הלובאים. זה אומר שאם יש נזק, אז יש חברת ביטוח אחת שמטפלת בנזק הזה. זה פעם אחת. פעם שנייה, אם יש נזק שהוא נזק ממשי, אז החברת ביטוח שרכשנו ממנה, את הביטוח של החושן המשותף, גם עוזרת לשקם את המבנה. יש פה מה שנקרא איחוד של הרבה מאוד כוחות. למען שיקום המבנה הזה, כי חברת הביטוח שביטחה את הנכס המשותף, את ועד הבית, יש לה אינטרס לסלק את התביעה כמה שיותר מהר ולהזרים כסף לוועד הבית, כדי שבעצם ישקמו יש את המבנה ויבנו אותו מחדש, כדי שאם יש עכשיו בקומה 8 איזשהו דייר שלא יכול לבנות, כי אני צריך לבנות עד קומה 8 את החדר מדרגות ואת המעלית ואת פיר המעלית וכן הלאה, יהיה כסף לוועד הבית לשלם. זה דוגמה אחת. ודוגמה שנייה, שהיא דוגמה נוראית, באמת, דיברנו על החורף הקודם, שהיה חורף ברוך בממטרים ובגשמים, אבל זה גם עשה המון נזקים וגם גבה קורבנות בנפש. אני לא יודע אם אתה זוכר את המקרה המזעזע בדרום תל אביב, של הזוג... בוודאי, שנתקע במעלית. שטבעו במעלית, נורא. שלא נדע, הם טבעו במעלית וקיפחו את חייהם במעלית. אז, אז זה נורא, וזה איום, וזה באמת, אף ביטוח לא יחזיר אותם לחיים, אבל... מי שיושב בבית המשותף הזה, בוועד הבית, עלול למצוא את עצמו בתביעה משפטית. כי המשפחות של הזוג הזה שנהרג, יכולים לתבוע את ועד הבית גם על רשלנות, אם הם יצליחו להוכיח שוועד הבית התרשל פה בתחזוקת הבניין, וכתוצאה מכך יש לנו זוג שלא נדע שנהרג. יש פה אחריות אישית לוועד הבית, אז בסוף יש איזה, אתה יודע, איזה פנסיונר כזה שבא לו להתנדב בוועד הבית והוא רב עם ההגנה, אם לשים את הבינגונביליה האדומה או את הדשא להשקות פעמיים בשבוע, פתאום הוא מוצא את עצמו בתביעה של מיליונים, כי יכול להיות שהוא לא תחזק את הבניין כמו שצריך, וכתוצאה מכך יש לנו הרוגים בבניין שלא נדע. זו דוגמה קיצונית, אבל זה קיים, זה קיים.
1: פוליסת ועד בית. אנחנו יודעים שלהבדיל מפוליסה דירה, היא לא פוליסה תקנית, זאת אומרת, היא, היא, אין איזה שהם תנאים שהפיקוח על הביטוח קבע, אין תנאי סף, זאת אומרת, זה מאוד מזכיר פוליסת עסק. מה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה הזה?
0: תראה, אני חושב שפוליסת ביטוח בית, אני חושב שנקדיש לה משלה, ממש בשני מילים, פוליסה מורכבת. היא ממש לא שגר ושכח, זה לא הפוליסה של ה... אתה יודע, תעשה לי הכי זול ואני רוצה רק קצת ג. היום וד, äh, בתים משותפים, זה פועל כמו עסק לכל דבר ועניין. אנחנו מבטחים בתים משותפים שיש בהם ככה, בית כנסת, חדר כושר, חדר ג'ימבורי, חדר משאבות, גנרטורים, זה עסק, זה עסק לכל דבר. והדבר הזה צריך התייחסות, בריכת שחייה, בסדר? בתוך בית משותף. זה לא ביטוח של שקל וחצי או דקה רגע להתייחס, זה ביטוח שצריך לתת לו התייחסות, כובד ראש, האם נדרש מציל, לא נדרש מציל. האם בחדר כושר אפשר להכניס ילדים מתחת לגיל 18, מעל גיל 18, האם הג'ימבורי מבוטח, לא מבוטח, האם הספרי תורה בבית כנסת מבוטחים? פה זה כבר הפך עולם להיות... עולם לא. זה הפך להיות עולם ומלואו, אני מציע שנעשה על זה באמת פודקאסט בנפרד, בגדול, בשתי מילים, זה ביטוח מורכב, צריך להתייחס אליו ברצינות, בכובד
1: טוב, שי, תודה רבה. קודם כל, נגענו פה באמת בהרבה נושאים מאוד מאוד חשובים, בין אם זה בביטוח הדירה, ובין אם זה בביטוח הוועד בית. אני חושב שהמוסר שה ההסכם שצריך לצאת, לצאת מפה היום איתו, זה הנושא ש... תראה, מי שאין לו ביטוח, אמרת את זה מקודם בחצי משפט, מי שאין לו ביטוח, אז, אז אין לו ביטוח, אין, אין לו למי לבוא בטענות, אין לו לא מי, מי לריב. ולמי שיש ביטוח... הנזקים הם, הם לא שחור או לבן, יש גם הרבה אפור. היו כבר מקרים שבית משפט הפך החלטות ו, וסיכונים שחשבנו שהם לא מכוסים ובית משפט הגדיר אותם אחרת. לגמרי. יש לך אבא ואימא, גם אם הם לא תמיד רוצים לשלם, אבל לפחות יש עם מי לריב במרכאות, ותמיד אפשר לקבל בין אם זה פיצוי חלקי כזה או אחר, או פיצוי מלא. אז חברים, זה היה הפרק שלנו. קווים שנהניתם.
0: קווים שתעשו ביטוח לדירה שלכם, אל תישארו בלי. תדאגו
1: לרכוש שלכם, תדאגו לו טוב טוב. תודה רבה, שי. תודה, גיא. ניפגש בפרק הבא של כל הסיכונים. תודה שהייתם איתנו. כל הסיכונים, ביטוח בגובה
0: העיניים.